0: VOA Afrique, les infos à Washington. Vous écoutez VOA Afrique, il est 9h ici à Washington d'ici, 14h en temps universel. Rosine Molézéreux dans ce studio pour vous présenter ce bulletin d'information. Bon après-midi et bienvenue. La Côte d'Ivoire annonce qu'elle retirera progressivement sa contribution militaire et policière à la force de maintien de la paix des Nations Unies au Mali, selon une lettre de son ambassadeur auprès de l'ONU datée du 11 novembre. La décision fait suite à l'arrestation en juillet par Bamako de 40 soldats ivoiriens accusés de mercenaires. La MINUSMA et les gouvernements du Mali et de la Côte d'Ivoire n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Toujours au Mali, le Royaume-Uni a annoncé hier le retrait anticipé de ses militaires déployés dans ce pays. Il met en avant le recours de l'agent au groupe paramilitaire russe Wagner. Le contingent du Royaume-Uni va quitter la mission de la paix de l'ONU plus tôt que prévu. Près de 300 soldats britanniques sont au Mali depuis la fin 2020 dans le cadre de la MINUSMA pour un engagement qui devrait en principe durer trois ans. L'ancien président kenyan Uru Kenyatta, facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, est arrivé mardi à Goma, au cœur de la zone de conflit, où Uru Kenyatta vient d'achever un séjour de 48 heures dans la capitale Kinshasa, où il a rencontré autorités diplomates, ONU et communautés des trois provinces de l'Est de la RDC les plus affectées par les violences en cours depuis près de 30 ans dans le nord Kivu, le sud Kivu et l'Itouri. L'objectif est de préparer la prochaine session de pourparlers de paix sur la situation dans cette région de RDC prévue selon l'EAC le 21 novembre à Nairobi. En Éthiopie, le premier ministre Abiy Ahmed s'est engagé ce mardi a appliqué honnêtement un accord de cessez-le-feu entre le sans-gouvernement et les forces du Tigré qui, selon lui, est nécessaire pour garantir que la paix soit durable. La trêve signée le 2 novembre a convenu de mettre fin à deux ans de guerre qui ont dévasté la région du Tigré, tuant des milliers de personnes, déplaçant des des millions d'autres et menaçant l'unité du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Au Kenya, les autorités promettent de lutter contre la criminalité à Nairobi et d'autres villes du pays après une hausse des vols et agressions, souvent en plein jour. Le secrétaire d'État à l'intérieur, Kitture Kindiki, affirme être témoin d'une activité criminelle croissante de jeunes qu'il accuse d'être responsable de la vague de criminalité. Le nouvel inspecteur général de la police, Jafet Kome, a aussi lancé un ultimatum à quiconque serait en possession d'armes à feu, leur donnant un mois pour les rendre. Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu. Les États-Unis ont annoncé lundi augmenter jusqu'à 10 millions de dollars la récompense permettant de localiser trois chefs d'Echebab en Somalie, en Medri Mahad Karate et Jihad Mostafa indique un communiqué de l'ambassade américaine au Kenya. Cette récompense s'applique également à toute information conduisant à la perturbation des mécanismes financiers des Shebabs. La RDC, le Brésil et l'Indonésie ont officiellement lancé un lundi un partenariat pour travailler sur la préservation de leurs vastes forêts tropicales menacées par l'exploitation et l'agriculture dans le cadre de la recherche des solutions climatiques. Cet accord appelle à l'indemnisation de ces trois pays par la communauté internationale pour la réduction de la déforestation en se concentrant sur des sujets communs tels que le financement climat et les prix de la tonne de carbone sur le marché des crédits de carbone. La plupart des dirigeants des principales économies du G20 condamnent fermement la guerre en Ukraine et soulignent qu'elle exacerbe les fragilités de l'économie mondiale. Les membres du G20 expriment également leur profonde inquiétude face aux défis posés à la sécurité alimentaire mondiale par l'escalade des tensions et appellent à la nécessité de l'indépendance de la Banque centrale pour s'assurer qu'elle poursuivra ses efforts pour contenir la flambée de l'inflation. Le document de 16 pages doit encore être adopté par les membres du G20. C'est tout pour ce butin d'information. Rosine Mounézé a à la présentation. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité. A tout à l'heure.